0: Bombendrohung im Ferienflieger, so bewahrt uns der Flugkapitän vor Panik. Massenhaft Wespen in Haus und Garten, wie wir uns am besten schützen. Und der Fall Sami A. Hat die Politik die Justiz an der Nase herumgeführt? Alles hier bei The Break.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern The Break
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 17. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Rebrock. Das muss ein extrem mulmiges Gefühl sein. Man sitzt im Ferienflieger auf dem Weg nach Hause. Plötzlich heißt es Bombendrohung. So geschehen mit einer Passagiermaschine von Condor auf dem Weg vom ägyptischen Urgada nach Düsseldorf. Das Flugzeug musste am Abend auf Kreta zwischenlanden. Militär und Flughafenpolizei umstellten die Maschine. Spezielle Spürhunde wurden eingesetzt. Etwas Verdächtiges fanden die Sicherheitskräfte aber nicht. Zuvor soll ein Passagier auf einer der Bordtoiletten einen Zettel gefunden haben, auf dem das Wort Bombe stand. Der Pilot reagierte sofort und steuerte Kreta an. Die 203 75 Passagiere verbrachten die Nacht dort in Hotels. Einer der Passagiere erzählte nachher, natürlich war da Todesangst. Frauen haben geweint, man hat sich gegenseitig getröstet. Klar dachten die Leute, hier kann jeden Moment eine Bombe hochgehen. Einige Leute haben ihre Duty-Free-Schnapsflaschen aufgemacht. Was geht in einem solchen Moment im Kopf eines Piloten vor? Das möchten wir von Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg wissen. Herr Schellenberg, da muss man ja in Sekundenschnelle drei Sachen gleichzeitig auf die Reihe kriegen. Entscheiden, wie schätze ich die Gefahr ein? Fliege ich weiter oder ändere ich die Flugroute? Und was sage ich den Passagieren? Wie ist das da gestern abgelaufen?
2: Für den Piloten gibt es natürlich die Option erstmal äh, zu recherchieren, welche Informationen liegen mehr vor. Und in diesem Fall ein, so heißt es ja, ein Zettel mit dem Wort Bombe drauf. Das lässt ja darauf schließen, dass man nicht wahnsinnig mehr Informationen an Bord ähm, vorfinden wird. Man kann ja nicht jetzt 250 Passagiere befragen während des Fluges. Also der Zeithorizont für eine Entscheidung, der ist da ja auch ein bisschen knapper. Und insofern wird er sich abgesprochen haben mit der Flugsicherung und wird für Griechenland, der war ja im griechischen Luftraum einen entsprechenden Wunsch geäußert haben, dass er den Flughafen Kreta anfliegt und dort entscheiden dann die Behörden, welche Sicherheitsmaßnahmen sie wiederum treffen. Denn in dem Moment, wo das Flugzeug landet, fragt der Pilot ja, wo soll ich hin? Was mache ich mit den Passagieren? Wie gehen wir jetzt vor? Und das läuft parallel. Der Pilot fliegt das Flugzeug und die Behörden, die prüfen, welche Sicherheitsmaßnahmen am Boden zu treffen sind. Und in diesem Fall haben wir es ja auch gesehen, das Militär begleitet das Flugzeug dann mit Luftwaffenflugzeugen.
0: Aber was da im Flugzeug passiert, da hat der Pilot allein die Entscheidungsgewalt.
2: Ein Pilot hat eine intensive Ausbildung genossen, sowohl fliegerisch als auch natürlich was das Führen des Flugzeuges und der Besatzung und der Passagiere angeht. Und ein Kapitän ist der Kommandant an Bord. Er hat die Bordgewalt und er trägt auch diese Entscheidungen, berät sich mit seiner Besatzung, berät sich sicherlich auch mit den Behörden, mit der Flugsicherung und seiner eigenen Firma, mit der er ja auch im Gesprächskontakt während des Fluges stehen kann und fällt dann aber die Entscheidung persönlich.
0: Der Pilot muss ja auch die psychische Verfassung der Passagiere berücksichtigen, damit da keiner in Panik gerät. Was sagt er in solch einem Moment am besten? Bombendrohung, wir müssen zwischenlanden, das fühlt sich ja nicht gerade gut an als Passagier.
2: Der Pilot wird sich immer überlegen, welche Informationen er in welcher Form an die Passagiere durchgibt. Denn Sicherheit an Bord, das ist ja sein erstes Ziel. Und dazu gehört natürlich auch möglichst beruhigte Passagiere, die angeschnallt auf ihren Sitzen sitzen und ein Stück weit eben auch bereit sind für das, was kommt. Aber das kann der Pilot ja nach der Landung auch nicht selber beeinflussen. Und insofern ist es wichtig, diese Ruhe auszustrahlen an einem Tagesflug, wenn auch entsprechend man sehen kann, durch die Fenster ein Flugzeug dreht, ein Flugzeug setzt zur Landung an. Dann gibt man sicherlich noch ein paar mehr Informationen als vielleicht während eines Nachtfluges, wo die Passagiere auch zu einem gewissen Teil natürlich eine andere Aufmerksamkeit haben. Aber ihnen ungelegte Eier zu zu präsentieren, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Das hat überhaupt keinen Sinn.
0: Gibt es eigentlich einen generellen Notfallplan für solche Situationen? Für viele Szenarien, die
2: vorab als möglich eingestuft werden in einem klassischen Flugbetrieb, gibt es natürlich entsprechende Pläne wie die Besatzung, wie das Bodenpersonal und die Flughäfen und die Flugsicherung damit umgehen. Und je nachdem, in, über welchem Land man fliegt, wird es natürlich auch nationale Entscheidungen geben. Die mögen in Griechenland etwas anders sein als vielleicht in Spanien und in Deutschland. Aber insgesamt werden die Behörden dort ähnlich reagieren.
0: Dankeschön, das war Luftfahrtexperte Kort Schellenberg. Kommt uns das nur so vor oder haben wir in diesem Jahr tatsächlich mehr Wespen als sonst? Kaum haben wir uns an einem schönen Sommerabend mit einem Kaltgetränk niedergelassen oder was Leckeres auf den Grill gelegt, schon sind sie da und das in Scharen. Auch durchs geöffnete Fenster kommen zurzeit so viele Wespen wie selten ins Haus hinein. Ist da vielleicht irgendwo ein unentdecktes Nest unterm Dach oder im Rollladenkasten? Das fragen sich gerade viele. Und wir reichen die Frage weiter an Insektenexperte Markus Erlwein vom Landesbund für Vogelschutz. Warum sind das denn so viele Wespen im Moment?
1: Also wir erleben dieses Jahr tatsächlich mehr Wespen, weil das Frühjahr so mild war. Und da haben viele Königinnen überlebt. Und diese vielen Königinnen, die bei kaltem Wetter vermehrt eingegangen wären, die konnten jetzt halt auch alle Völker bilden. Und deswegen haben wir heuer einfach mehr Wespen und sprechen von einem guten Wespenjahr.
0: Und sind die tatsächlich aggressiver als sonst oder erscheint uns das nur so?
1: Das kommt uns einfach nur so vor. Es sind einfach mehr und im Prinzip haben wir das jedes Jahr. Wenn die Wespen dann nur noch naschen und auf ihr Ende im Herbst warten, dann kommen die halt immer dahin, wo es was Leckeres gibt. Und weil es heuer einfach mehr Wespen sind, kommt es uns auch lästiger vor.
0: Viele wundern sich ja auch, dass die Wespen offenbar auch auf Herzhaftes stehen, Wurst und Schinken zum Beispiel.
1: Im Normalfall geht's erst an Süße, der Obstkuchen, der Saft, die Limonade, das Eis, aber wenn die natürlich davon angezogen werden und das riechen, dann werden die auch kein Schnitzel, kein Steak und auch die Bratwurst nicht verschmähen, da sind die dann nicht mehr wählerisch, alles was lecker ist und sie anzieht.
0: Da ist jetzt also noch ein paar Wochen Geduld gefragt. August und September sind üblicherweise die Monate mit den meisten Wespen. Der Großteil stirbt im Herbst und über den Winter bleiben nur einige befruchtete Jungköniginnen übrig, die dann im folgenden Frühjahr sozusagen die Keimzelle für einen neuen Wespenstaat sind. Aber jetzt sind sie noch da, die vielen Wespen. Und wie verhält man sich denn nun am besten, wenn sie im Anflug sind? Antenne Bayern-Reporterin Julia Wendel. Naja, das Wichtigste ist erstmal
3: auf keinen Fall pusten. Die Kombination aus Kohlendioxid und Wärme erinnert die Wespen so ein bisschen an den Stress im Nest und sie werden aggressiv. Ein Gegenangriff riskiert ihr auch, wenn ihr nach den Tieren schlagt und hektisch werdet. Im schlimmsten Fall kann es dann passieren, dass sich die Wespe Verstärkung aus dem Nest holt und gemeinsam mit den anderen angreift.
0: Oje, also was wäre da die Alternative? Ja, deutlich besser ist, wenn ihr die Tiere
3: vorsichtig mit einer Zeitung wegschiebt. Falls man keine Zeitung parat hat, funktioniert das Wegschieben auch mit der Hand. Wichtig ist hierbei einfach langsam und ruhig bewegen, dann passiert auch nichts. Ähm, eigentlich sind die Wespen nämlich auf der Futtersuche auch gar nicht aggressiv und interessieren sich auch gar nicht für uns Menschen. Das Wegschieben ist deshalb auch wesentlich zielführender als Wedeln mit der Hand, denn die Wespen, die sind eigentlich ziemlich blind und können echt schlecht sehen. Wer mit der Hand wedelt, der irritiert eher. Momentan schwören ja gerade viele Restaurants auf Wassersprühflaschen. Ja, und das sprühen, das hilft auch tatsächlich. Einfach Wasser in eine Sprühflasche füllen und die Tiere damit so ein bisschen einnebeln. Durch den Kontakt mit dem Wasser gehen die Wespen dann davon aus, dass es regnet, drehen ab und flüchten sich in ihr Nest. Allerdings solltet ihr ein bisschen aufpassen und nicht zu stark sprühen, sonst müssen die Tiere dann erstmal landen und ihre Flügel wieder trocknen lassen.
0: Wie lässt sich verhindern, dass Wespen
3: überhaupt kommen? Ja, wer im Freien Leckereien auspackt, der wird es nicht verhindern können, dass die Tiere vorbeikommen. Äh, die folgenden Tipps, die minimieren aber das Risiko stark riechende Parfüms und Cremes solltet ihr meiden, genauso wie bunte Kleidung mit Blumen. Kindern nach dem Essen auf jeden Fall Finger und Mund abwischen, süße und fleischhaltige Nahrungsmittel möglichst schnell wieder abdecken und Essen wieder wegräumen, wenn man fertig ist. Getränke aus Dosen solltet ihr auch meiden, damit man nicht aus Versehen mal eine Wespe an den Mund oder sogar in den Mund bekommt. Falls dann doch Dose, nutzt einfach ein Strohhalm zum Trinken. Der Naturschutzbund NABU rät außerdem auch zu Ablenkungsfütterung. Dabei lockt man die Wespen an eine Futterstelle, die so fünf bis zehn Meter vom eigenen Picknickplatz weg ist. Laut einem Versuch von Jugendforscht eignen sich für so eine Ablenkungsfütterung am besten halbierte, überreife Weintrauben. Die sind sozusagen das beste Lockmittel. Die süßen Speisen erbeuten Arbeiterinnen und Wespen übrigens für sich selbst, die eiweißreichen Sachen, sowas wie Käse oder Fleisch, bringen sie dann zurück zum Nest zu den Larven. Und was mache ich, wenn ich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gestochen werde? Naja, Wespenstiche sind eigentlich nur dann gefährlich, wenn jemand eine Allergie hat oder von mehreren hundert Tieren auf einmal gestochen wird. Das Gift der Wespe führt allerdings auch ohne eine Allergie zu Rötung und die Stelle schwillt an und schmerzt natürlich. Da helfen dann so die typischen Hausmittelchen wie ein Kühlpack. Das lindert die Schmerzen und die Schwellung. Und Omas weltweit, die schwören ja seit Jahren auf halbierte rohe Zwiebeln. Die drückt man dann am besten auf die Stelle und die sind zusätzlich auch noch leicht antibakteriell. Und wenn die
0: Wespe in den Mund sticht oder man sie sogar verschluckt?
3: Kommt es tatsächlich zu einem Stich im Mund, im Rachen oder in der Speiseröhre, kann die Schleimhaut stark anschwellen und die Atmung sogar dann behindern. Dann auf jeden Fall unbedingt so schnell wie möglich zum Arzt und in der Zwischenzeit schon mal die Stelle von außen mit feuchten Tüchern oder einem Kühlpack und von
0: innen mit Eiswürfeln oder Eiskühlen. Was kann ich denn machen, wenn ich ein Wespennest in meinem Garten, auf dem Dachboden oder im Rollladenkasten entdecke? Also
3: Wespen unterliegen wie alle wilden Tiere dem allgemeinen Naturschutz, deshalb ist es auch verboten, die Nester einfach selbst zu entfernen oder wegzumachen. Auch stellt nicht jedes Wespennest automatisch eine Gefahr dar. Also hängt ein Wespennest leicht sichtbar, etwa im Gebüsch oder unter einem Schuppendach, dann gehört das laut NABU meistens zu der unproblematischen Wespenart. Die Arbeiterinnen sind im August, wenn andere Wespen um Kuchen konkurrieren, meistens bereits gestorben. Gefährlich wird es vor allem dann, wenn man nicht genug Abstand halten kann. Also zwei bis drei Meter Abstand zum Nest sollte man schon haben. Muss das Wespennest dann doch weichen, helfen Wespenberater vom Naturschutzbund oder der Feuerwehr bei der Entfernung. Sie können dann auch einschätzen, wie gefährlich die Wespenart überhaupt ist und ob das Nest wirklich entfernt werden muss. Sitzt das Nest jetzt am Rollladenkasten, sollte man sich auf jeden Fall auch über die Chemikalien informieren, die verwendet werden und die dann auch eben in die Wohnung ziehen können. Zum Teil ist es dann auch möglich, die Nester einfach umzusiedeln,
0: dann müssen sie auch nicht zerstört werden. Es ist gerade der große Aufreger zwischen Politik und Justiz. Die laut Gerichtsurteil unrechtmäßige Abschiebung des mutmaßlichen Ex-Leibwächters von Osama Bin Laden. Sami A. ist ja von der zuständigen Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen Mitte Juli ins Flugzeug Richtung Tunesien gesetzt worden, obwohl das Landgericht Gelsenkirchen verfügt hatte. Der als islamistischer Gefährder eingestufte 42-Jährige darf nicht in sein Heimatland geschickt werden, weil ihm dort möglicherweise Folter droht. Dieser Gerichtsentscheid ging aber erst bei der Ausländerbehörde ein, als Sami A schon im Flieger nach Tunis saß. Kritiker sagen, zu diesem Zeitpunkt wäre es immer noch möglich gewesen, die Abschiebung zu stoppen, die Maschine hätte umkehren können. Mittlerweile hat das Oberverwaltungsgericht Münster in letzter Instanz entschieden, der Mann muss zurückgeholt werden. Und in Nordrhein-Westfalen ist ein Riesenstreit darüber entstanden, ob die Unabhängigkeit der Justiz verletzt wurde und noch wird. Denn NRW-Innenminister Reul hat jetzt noch eins draufgesetzt und gesagt, Richter müssten bei ihren Entscheidungen auch immer das Rechtsempfinden der Bevölkerung mitbedenken. Würde übersetzt heißen, dass ein mutmaßlicher Gefährder außer Landes gebracht wird, ist den meisten Deutschen wahrscheinlich nur recht. Und ein Großteil der Bevölkerung dürfte mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit den Richterspruch, dass Sami A. zurückgeholt werden muss, ablehnen. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borcher, dieser Spruch von NRW-Innenminister Reul, der kam beim Deutschen Richterbund
4: wohl gar nicht gut an. Richtig, der Chef des Deutschen Richterbunds Jens Gnieser, der hat im ZDF gesagt, das kann nicht sein in einem Rechtsstaat.
5: Dafür haben wir gerade die richterliche Unabhängigkeit, dass Richter eben sich nicht nach scheinbaren Mehrheiten richten müssen, wie immer man die überhaupt messen will. Und das ist deswegen eine ganz gefährliche Attacke auf unseren Rechtsstaat.
4: Der Richter warnt auch, das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat wird untergraben, wenn der Eindruck entsteht, dass die Behörden die Gerichte austricksen und dieser Eindruck sei da, sagt
0: Gnieser. Manja, der Fall Sami A. ist sicher der prominenteste Fall, aber wie heute bekannt wurde, gab es in diesem Jahr schon insgesamt fünf Fälle, in denen Asylbewerber zu Unrecht aus Deutschland abgeschoben wurden und im vergangenen Jahr gab es zwei unrechtmäßige Abschiebungen nach Auskunft der Bundesregierung. Was ist über die anderen Fälle bekannt?
4: Die Bundesregierung nennt keine Details, aber zum Teil sind die Fälle öffentlich geworden. Zum Beispiel ein junger Afghane, der abgeschoben wurde, obwohl über seinen Asylantrag noch nicht endgültig entschieden worden war. Offenbar wegen einer Verwechslung. Er wurde inzwischen zurückgeholt. Und noch ein anderes Beispiel, ein Mann, der nach China zurückgeschickt wurde, obwohl er der muslimischen Minderheit der Uiguren angehört, die in China massiven Repressalien ausgesetzt ist. Über das Schicksal dieses jungen Mannes, wie es ihm ergangen ist nach seiner Rückkehr, ist bisher gar nichts bekannt.
0: Gemessen an der Zahl der Abschiebungen sind es aber nur wenige Fälle, in denen Fehler gemacht wurden, oder?
4: Es sind sicher nicht viele. Nehmen wir mal letztes Jahr, da wurden insgesamt etwa 24.000 Menschen aus Deutschland abgeschoben und es sind zwei Fälle bekannt, bei denen das unrechtmäßig war. Aber hinter jedem dieser Fälle steckt ein Einzelschicksal. Es gab zum Beispiel einen Afghanen, der wurde zurückgeschickt, obwohl er von den Taliban in Afghanistan beinahe umgebracht wurde, weil er als Soldat mit den Amerikanern zusammengearbeitet hatte. Er wurde dann zurückgeholt und hat inzwischen auch Asyl bekommen. Zum anderen fällt aber auch auf, dass die Zahl der Fälle steigt. Diese dieses Jahr fünf unrechtmäßige Abschiebungen bisher bis Anfang August, letztes Jahr insgesamt zwei, in den beiden Jahren davor gar keine. Wird da
0: jetzt was unternommen?
4: Die Linke im Bundestag fordert zumindest eine schonungslose Fehleranalyse und auch die Grünen warnen, man dürfe das nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn grundlegende Prinzipien des Rechtsstaates in Frage gestellt würden. Danke
0: Manja und wir schauen nochmal auf den Fall Sami A. Die tunesischen Behörden sind ja im Moment gar nicht bereit, ihn außer Landes zu lassen, weil sie selbst gegen ihn ermitteln. Antenne Bayern Reporter Benno Schwinghammer, wie lebt er denn in Tunesien?
5: In Tunesien ist Sami A. ein freier Mann, gerade auch wenn weiter gegen ihn ermittelt wird. Das bedeutet also, er kann sich frei bewegen, seitdem er Ende Juli aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde. Seinem Anwalt zufolge war er dann erstmal in seiner Heimatstadt Suus ans Mittelmeer gereist. Ob er dort immer noch ist, ist bisher unklar. Faktisch kann Sami A. das Land aber nicht verlassen, denn die Behörden haben seinen Pass eingezogen.
0: In Tunesien wird ja gegen Sami A. ermittelt. Warum eigentlich? Und droht ihm dort wirklich Folter?
5: Die Justiz in Tunesien prüft Sami As Verwicklung in sogenannte terroristische Aktivitäten. Dabei kann es sich um die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation handeln oder auch um die Beteiligung an bestimmten Taten. Zur Folterfrage ist dabei zu sagen, dass Menschenrechtsorganisationen immer wieder von Folter in Tunesien berichten. Deutsche Behörden dürfen aber nicht abschieben, wenn denn die Gefahr von Folter besteht. Ob das im Fall von Sami A. jetzt zu befürchten ist, das kann angezweifelt werden. Der Islamist wurde freigelassen, was Beobachter schon als Indiz gegen Folter gewertet haben.
0: Man hat ihm ja seinen Pass abgenommen. Wie wahrscheinlich ist es da denn überhaupt, dass er zurück nach Deutschland kommt?
5: Also danach sieht es in nächster Zeit nicht aus. Sami A. wird in nächster Zeit, in nächster Zukunft nicht nach Deutschland zurückkehren, einfach weil die Behörden in Tunesien weiter ermitteln und auf ihre Zuständigkeit in dem Fall beharren. Solange wird Sami A. also seinen Pass auch nicht wiederbekommen und kann auch nicht nach Deutschland reisen.
0: Danke, Benno Schwinghammer. Und das war The Break. Der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag den 17. August 2018. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Ribrock.
1: Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break. jetzt abonnieren.